0: fri funden för strafferkravet. Ursägotet.
1: Efter 2 år som misstänkt for att ha dödpat Birgitte Tängs, efter 2 år där namn, bild och intima detaljer om sexuella preferenser har blitt brettet ut i TV och aviser, så blir den tiltalte 53 år gamle mannen frikänd. 28 år senare vet vi framdeles inte vem som döpte Birgitte Tängs. Detta omtales som en skandale för åklagarmyndigheten och retten menar polisen har gått igen alvorlig fälla för andra gang i samma drapsak. Hur kan de och medierna ta så fel igen? Du hör på förklarat från Aftonposten, en podcast där vi tar för oss en nyhet i varje I dag om den såkalte kallade i Birgitte Tängsaken. Det er fredag 8. december og jeg heter Sunne Søhol.
0: Birgitte Tengsaken er jo en av de aller største drapskåtene vi har i Norge, og det er en av de mest omtalte drapsakene noensinne. Og det som er ekstra spesielt er at etter tirsdag så er vi jo på mange måter tilbake til start.
1: Andreas Bokkefoss har fulgt denne saken for Aftenposten. En sak som starter 6. mai 1995. Da ble 17 år gamle Brigitte Tengs funnet voldtatt og drept i et skogholdt på karme i Rågaland. Drapsaken rystet Norge og har fått massiv oppmerksomhet i aviser, i TV-debatter, dokumentarer, bøker og krimpodkaster.
0: Politiet de fumlet jo veldig mye i starten av etterforskningen av dette drapet, men halvannet år etter drapet så kom fettern til Birgitte Tengs i politiets søkelis. Han ble pågrepet, og over en periode på rundt 17 dager i, i februari 1997 så så ble han avhørt av etterforskerne fra politiet. Han ble utsatt for manipulasjon, løgn og psykisk tortur. Og dette førte til at fetteren til slutt skrevne på en falsk, som da det synlatene så ut som en detaljert tilståelse av selve drapet. Han trakk denne forklaringen ganske köpt, men allikevel så ble han tiltalt og dømt til 14 års fengsel i tingretten, og så ble han frikjent i lagmannsretten senere. Men selv om fetteren ble frikjent, så fikk dette store konsekvenser for ham, for han ble dømt til å betale erstatning til foreldrene til Birgitte Tengs. Og dette erstatningskravet ble han først frikjent for i 2022. Så dette har hengt ved han store deler av livet hans.
1: Siden fetteren ble frifunnet i lagmannsretten i 1998, så har saken stått uoppklart. Men så, i 2019, gjorde etterforskerne ett nytt funn. Ett funn fra strømpebuksen bergitte Tengs hadde på sig den natten hun ble drept.
0: Den gang så klippet etterforskerne ut et område på strømpebuksen til Birgitte Tengs som hun hade på seg da hun ble funnet drept. Og den biten kom fra litt nedenfor toppen av strømpebuksen där man omtrent drar den ned. I 2019 så gjorde etterforskerne nye tester av det de fant på dette utklippet, og da klarte de å finne en liten, liten mengde med et mannlig DNA, et Y-kromosom, som bare män har. Det viste sig å matche med den tiltalte 53-åringen. Det som gjorde dette funnet interessant er att hans navn har vært på blokka till politiet helt fra de første dagene etter drapet skjedde i 1995.
1: Hvorfor var nettopp hans navn på blokka til politiet?
0: Politiet hadde jo ganske tidlig en teori om at Brigitte Tengs hade vært i Koppervik sentrum på Karmøy, ute på byen. Og da hun forsvant, så var det fordi hun på en måte skulle komme sig hjem dit hun bodde. Og det var så langt at det mest sannsynlige da var at hun hadde haiket noen eller blitt plukket av en bil og kjørt hjem.
1: Og denne 53 år gamle mannen tikket av en del bokser hos politiet. Han bodde på Karmøy, han pleide å plukke opp haikere, han var dømt for vold tidligere, og hadde ikke alibi for drapskvelden. I tillegg så var det dette DNA-beviset på strømpebuksen.
0: Politiets hypotese er at grunnen til at hans DNA var på trusedelen til Birgitte Tengs strømpebukset, var fordi han var der når hun ble drept. Han drepte henne, og tok på dette stedet med hender fullt av blod. Og dermed avsatte han også sitt eget DNA så var de så sikre på att det var han som hadde drept Rikketengs, at de da tog ut en tiltale mot han. Og for å ta ut en tiltale, så skal man være helt sikker på at man har nok beviser til å domfelle han i retten.
1: Detta førte til at han ble dømt i tingretten til 17 års fengsel. Men dommen blev anket, og en ny rettsak startet i lagmannsretten i høst. Og her mente lagmannsretten att beviset, var nok?
0: Det retten sier er at påtalemyndighetens hypotese om at denne mannen skal ha tatt med sine henne full blod på Birgitte Tengsens strømpebukser når han drepte henne. Det er en ren spekulasjon. Det er rett og slett ikke bevist.
1: Så for andre gang... I samme sak så mener retten at politiet har tatt feil man og at de har sett sig blinde på sin egen hypotese.
0: Lagmannsretten de retter krass og uvanlig sterk kritik mot påtallmyndigheten for å ha gått i en bekreftelsesfelle.
1: Bekreftelsesfellen betyr at man søker etter bevis som støtter hypotesen man har, eller at man tolker bevis som støtter hypotesen.
0: Ja, de mener rett og slett at politiet har lagt for mye i, eller overtolket, det ene og viktigste DNA-beviset, at de har vi si, hengt det opp på veggen og tolket alla andre ting inn for å passe til det beviset. Og sånn sett så, så mener retten at etterforskerne og aktoratet har, har sett sig blinde, på vad dette beviset egentlig viser.
1: I følgeretten er det seks grunner til at politiet havnet i bekreftelsesfellen. Den første handler om at etterforskerne snevret inn mistenkte veldig raskt. Det var 15 personer på politiets liste, men etter DNA ble funnet, var det bare denne ene mannen som ble etterforsket. Den andre grunnen, handler om nettopp dette ene DNA-treffet.
0: De satset alt på det ene kortet, og hypotesen mannens DNA var på strømpebuksen til Begrytet Dengs fordi han var der og tok på strømpebuksen med sine blodige fingre eller hånd.
1: Den tredje grunnen, ifølge dommerne, er at alt ble tolket for å passe inn i historien rundt dette ene beviset
0: for eksempel, så vet vi at denne mannen kjørte mye bil, og, og politiet lagde seg en hypotese om at Tengs da hadde blitt med i en bil fra Koppevik sentrum og, og, og ble kjørt hjem, og at noe skjedde på denne turen som, som gjorde at 53-åringen påførte Tengs disse omfattende skadene. Og da passet det jo veldig bra at han var glad i å bil og heller ikke hadde alle by for den kvelden. Så, så alt de fikk inn av informasjonen, mener da lagmannsretten kritikkverdig, ble tolket in for å passe til det beviset de hade.
1: Og alt som ikke passet inn i politiets hypotese ble valgt vekk. Det er grunn nummer fire.
0: For eksempel det med at det var funnet flere DNA fra minst tre andre män på strømpebuksen som politiet ikke aner hvem er. Og det har også funnet flere hår, blant annet i hendene til Birgitte Tengs, som han heller ikke aner vem stammer fra.
1: Grunn nummer fem. Det har vært snakket om at DNA til mannen kan ha havnet på strømpebuksen i en helt annen sammenheng på ett helt annet tidspunkt. Men dommerne mener påtalemyndigheten har avvist detta.
0: Det är också viktigt att få fram att det har varit många sakkunniga, experter på DNA inne fra flera land i denna saken og det. De har sagt väldigt tydligt og advart om är att et DNA-fund, det sier ingenting om vad som har skett eller när ting har skett. Det säger rättsätt bara något om vem sitt DNA som som är funnet.
1: Den sista och sjätte grunden går ut på att akkurat har varit selektiva i vad de lägger till grund till exempel när försvaret har kommit med sina forklaringer.
0: så blir det avfeid eh, som försök på tillpassningar från den tiltalte mannen.
1: Och vilka konsekvenser har det fått att polisen har gått i denna bekräftelsesfällan?
0: det lagmansrätten menar är ju att konsekvensen av att de blev så enöjda och så så mycket i den ene retningen är att de sluttet rätt oss lett och efterforsker mot andra möjliga og da har man etter rettens syn da, havnet i denne bekreftelsesfellen och valt denne ene personen og gått all in der. Og så glemmer man kanske å se både til høyre og venstre og se om det finnes andre eh, mulige forklaringer på, på det som skjedde.
1: Statsadvokat Tale Tomset, som var aktor i saken, sier att de ikke kjenner seg igjen i å gått en slik bekreftelsesfelle. Hu ser i aftenposten att å männer påtalmendeten har gjort grunde förrderinger i farkant. En an konsekvens är att livet till den nå frikänte mannen har blitt brettet ut i medina. VG, NRK, TV2 og dagblade har valt och identifierare mannen med naven och bilder.
0: De mäner samfane har ett behov for informasjon om hvem dette er, og fordi saken i seg selv er så speciell Det er jo en av de mest omtalte drapsakene i Norge. Det er et uløst drap som er 28 år gammelt.
1: Men han ble jo dømt i tingretten, og hvorfor valgte Aftenposten likevel å ikke identifisere han?
0: Den viktigste grunnen til at vi valgte ikke å identifisere etter denne dommen i tingretten, er jo rett og slett at hele saken kunne bygge på ett eneste og svært usikkert og omdiskutert DNA-bevis, som det også var stor strid om mellom partene, og selv om han ble enstemmedømt i tingretten, så var jo eh, forsvarerne hans helt tydelige på at, eh, at han er uskyldig, og at dette DNA-beviset det holder ikke. Så det var rett det svært usikre beviset, og det at utfallet eh, var også veldig usikkert, som gjorde at vi eh, valgte å, å vente med å eventuelt identifisere til han da ble dømt.
1: 53-åringen har hele tiden sagt at han ikke var i området den natten Birgitte Tengs forsvant i mai 1995. Og at han aldri har vært på Åstedet. Og selv har han hevdet at han har blitt utsatt for et justismord.
0: Nei, dette er ikke noe justismord. Han er frikjent for et drap. Han mener han ikke har noe med å gjøre. Så her har jo rettsstaten Norge rett jobbet som det skal.
1: Nå har vi jo lært fra både dommen mot fettern till Birgitte Tengs og Baneia-saken at en rättskraftig dom ikke nødvendigvis er endelig fasit. Er det noen mulighet her for at lagmannsretten tar feil?
0: Ja, det er jo absolutt uh, mulig at de tar feil. Beviskravet i straffesaker er jo svært strengt, og det er jo ikke rom for tvil. Man skal ikke være i tvil hvis man skal dømme noen i retten. I denne saken er det jo også interessant at det var jo to av de syv dommerne som faktisk mente at denne mannen skulle dømmes for drapet på Birgitte Tengs. Men de fem dommerne som har frikjent ham, de har jo gjort det fordi de mener at bevisene i saken ikke er i nærheten av å holde. Ergo, det er alt for mye tvil til att han kan dømmes.
1: Andreas, for andre gang så blir en tiltalt frikjent i Birgitte Tengs saken. Hva kommer til å skje videre nå?
0: Ja, det er jo väldigt veldig interessant spørsmål for foreldrene til Birgitte Tengs. Det er jo uh, helt forferdelig. Det er gått 28 år siden datteren deres ble drept, og de vet fortsatt ikke hvem som gjorde det. I tillegg er det allerede varslet av denne frikjente 53-åringen vil nok kreve erstatning og kanskje gå til også søksmål. Rett og slett fordi han har jo da mistet flere år av livet sitt, sittet i varetekt for noe han da er frikjent for. Og i så vil jo denne dommen som jo er så kritisk bli diskutert i lang tid, og det vil nok komme en, en debatt om både politiets rolle og påtalemyndighetens rolle, om hvor tett de skal jobbe sammen. Og det er også mange som mener at denne dommen gikk alt for langt i å kritisere politi og påtalemyndigheten, så selve dommen i seg selv vil nok også bli diskutert i, i månedene som kommer.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Andreas Bokkefoss som forklarte dig bekreftelsesfellen politiet gikk i. Denne episoden er laget av produsent Fride Nest Nonstad og meg, Synne Søhol. Resten av forklart er David Vekoni, Jenny Førland, Anne Sveberg og Olav Eggesvik. Lyden du hørte er fra VGTV.
0: Det så meg ut, fordi det hørtes ut som det jævligste jeg kan forestille meg.
1: Hej, Sanne fra pop här. Denna uka har vi dag söraus på besök. Det var lite gällt att se deg etter ja, ord. Ja, det lejte till. Ja, av
0: hotell så og vi är trum för
1: vi snackar bland annat om Jennifer Lawrence som intervjuar Kylie Jenner om plastikkirurgi, särle. Osama bin Laden på TikTok.
0: Bara där så borde ju de flesta varsellampor gå av. Men nej Men inte i dagens samfund.
1: De siste ryktena om Taylor Swift, La en vara i fred. Liv Taylor alone och lite tvis somme biografiska filmer. Det är vanskligt att please detresse. Ja, det är det med mig. Hør pop i Aftenposten-appen eller hos Podnet.